0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, Neuer Mitarbeiter und Nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel. Wir sind viele, wir sind sehr unterschiedlich. Manche von uns nennen sich Metre, andere Gastgeberin oder Restaurantleitung, wieder andere sind Ober- oder Wirtin. Dass wir diesen Beruf ausüben, sagen wir mit Stolz, wir Kellnern. So lautet das Credo von Proud to Kellner und damit Hallo und herzlich Willkommen im küchener podcast Heute kommen wir ein bisschen schneller zum Punkt, denn worum es heute geht in dieser Folge, ist in dieser Einleitung ja relativ klar geworden. Es geht um die Menschen, die für unsere Gäste einen Restaurantbesuch zu einem wirklichen Erlebnis machen. Es geht um die, die das äh, gewisse etwas mitbringen müssen, damit sie ihren Job richtig, richtig gut machen können. Heute bei mir im Podcast viel Herz und viel Leidenschaft mit zwei Interviewgästen, die uns erzählen, was es mit proud to kellner auf sich hat. Juliane Winkler, nach einem Studium auf Lehramt zur Restaurantfachfrau umgeswitcht und jetzt seit einigen Jahren Lokalleiterin im Nobelhart und schmutzig. Mein zweiter Gast ist Angelina Jaksch, gelernte Hotelfachfrau, Betriebswirtin und Eventmanagerin und ehemals Restaurantleiterin im Restaurant Démon. Beide sind Initiatoren von, (lacht) von Proud to Kellner. Hallo und herzlich willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo, hallo, guten Morgen. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, jetzt haben wir gerade noch kurz darüber gesprochen, wie man denn äh, Demo ausspricht und ich, ich vergeigse in der Anmoderation. Großartig.
1: Das passiert aber eigentlich fast jedem Gast. Also da hat man immer direkt äh, ein gutes Gesprächsthema gehabt eigentlich über den Namen. Deswegen ist es gar nicht schlimm.
0: Okay, also, war jetzt auch nicht der schlechteste Einstieg für uns. ne? War ja schon ein bisschen witzig. Aber ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ähm, erzählt doch mal, was hat es mit Proud to Kellner auf sich? Was ist das und äh, wo wollt ihr hin?
2: Also Proud to Kellner ist mittlerweile ein eingetragener Verein. Und ähm, genau, das, äh, was es äh, damit auf sich hat, ist es, äh, dass wir dafür eintreten, äh, den Beruf äh, der Kellnerin so ein kleines bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken. Also wir sind ja eigentlich ähm, auf der Bühne den ganzen Tag im Restaurant, aber es wird trotzdem sehr, sehr häufig übersehen, äh, was wir alles tun oder auch wie wichtig wir sind. Und ähm, das ist tatsächlich einfach ein Ziel von uns, dass wir in der Branche, aber auch äh, in der Gesellschaft einfach einen einen Ruf haben oder vielleicht nicht den richtigen, die richtige Position, das richtige Standing haben. Und äh, genau natürlich dann auch in dem Zuge ähm, gegen den äh, Fachkräftemangel äh, ja, anzutreten und zu versuchen, da einfach ein bisschen mehr Menschen wieder ähm, dazu zu bekommen, diesen Beruf zu lernen, auszuüben. Ähm, genau.
0: Ich gehe selber sehr, sehr gerne essen und erlebe das dann auch immer im, im Restaurant, sehe dann auch relativ schnell, wen habe ich ähm, als Gastgeber da vor mir, Gastgeber, Gastgeberin und äh, ist da dieses Feeling, dieses Herz wirklich mit bei oder ist es das nicht? Holt er mich wirklich ab? Ist es ein Erlebnis für mich oder gehe ich nur gut essen, in Anführungsstrichen? Und ich finde, den Job, den ihr ausübt, ähm, sollte wesentlich mehr gewertschätzt werden, weil das, was da geleistet wird, guck mal, ihr ihr geht tagtäglich, geht ihr äh, vorne auf dieser Bühne, geht ihr mit so vielen unterschiedlichen Menschentypen um. Äh, Ihr müsst auf die eingehen, ihr müsst innerhalb von Sekunden müsst ihr erkennen, was ist das für ein Menschentyp, wie kann ich mit dem umgehen, muss ich ein bisschen reservierter sein, kann ich auch mal ein Dönskes machen oder sowas. Also da ist so viel Flexibilität, Empathie, die Sachen, die man eigentlich irgendwie nicht lernen kann, die muss man mitbringen und, ähm, Frage zu zu Project Kellner, <lacht> habe ich verstanden, Verein und äh, den, 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 den Beruf, ähm, das Berufsbild selbst ins Rampenlicht drücken äh, Wie wollt ihr das genau erreichen?
1: Also wie wir das genau erreichen wollen, ähm, ist im Endeffekt, dass wir erstmal quasi die Scheinwerfer auf uns drauf leuchten lassen, ne? äh, gerade jetzt auch außerhalb vom Restaurant, also genau diese Skills, die du gerade hast. Ange- angemerkt hast, sind ja quasi diese äh, unsichtbaren Tätigkeiten, die wir im Endeffekt auch den ganzen Tag machen und den Leuten das irgendwie so ein bisschen näher bringen. Es vielleicht auch so ein bisschen drauf zu stupsen, was wir alles noch so machen, außer Teller zu tragen und vielleicht eine Reservierung ins Reservierungsbuch einzutragen. Ähm, Und im Endeffekt machen wir ganz viele unterschiedliche Dinge, um das zu erreichen. Also eine, ein großer Bestandteil davon ist auf jeden Fall gerade im Hinblick auf den Nachwuchs, Nachwuchsarbeit zu treiben. Also wir waren jetzt schon in der Berufsschule in Frankfurt, wo die quasi Nachwuchskellner und Kellnerinnen ausgebildet werden, haben dort den Austausch gesucht, was für uns einfach auch eine, eine gute Erfahrung war zu sehen, dass die Probleme, die Juliane und ich in der Ausbildung hatten, die auch tatsächlich schon ein bisschen her ist, äh, heutzutage immer noch genau die gleichen Probleme sind. Äh, Und da wirklich zu sagen, okay, wir müssen einfach gucken, dass wir wir das das Image einfach verbessern unseres Berufs. Und gerade der Nachwuchs, der ja doch heutzutage ein bisschen Wert darauf legt, einen Beruf auszuüben, der irgendwie auch einen Sinn verfolgt oder einen Standing irgendwie in der, in der Gesellschaft hat, dass man mit Stolz einfach sagen kann, hey, ich bin Restaurantfachmann und alle sagen dann, oh, wie cool und was für Gäste hast du denn schon erlebt und nicht eher so nach dem Motto, ja, lern doch mal was Gescheites.
2: Ja, wichtig ist halt, äh, glaube ich, bei dem Punkt auch, dass ähm, ich hatte das jetzt gerade auch erst wieder am Wochenende, dass ich mich mit jemand darüber unterhalten habe, äh, was so Arbeitsbedingungen teilweise auch sein können oder waren. Und äh, da ist uns beiden irgendwie aufgefallen, so ja, kein Wunder, dass diesen Job halt auch vielleicht keiner machen möchte, äh, wenn es da einfach auch so ganz gruselige Geschichten gibt. Und ich glaube, das ist äh, das Nächste, woran... Äh, wir jetzt vielleicht nicht im Einzelnen unbedingt sehr, sehr viel machen können. Aber ich glaube, wenn wir in unseren eigenen Betrieben schauen, dass es dort irgendwie anders zugeht und wenn wir auch schauen, dass wir genau dieses Wissen darüber, wie es anders gehen kann, auch einfach teilen in einem Netzwerk, dann haben wir eine Chance, vielleicht hier ein Berufs Feld oder ein Berufsumfeld zu schaffen, ähm, in dem die gruseligen Geschichten immer weniger werden und die schönen Geschichten ähm, immer mehr. Weil es gibt auch ganz viele schöne Geschichten.
1: Und da vielleicht auch noch sogar ergänzend dazu ähm, wollen wir einfach ein Netzwerk für Kellner und Kellnerinnen schaffen, weil im Endeffekt müssen die Kellner und Kellnerinnen auch stolz sein auf das, was sie tun und äh, quasi dieselbe Message. Also wir sind in unserem Verein aktuell zehn zehn MitgliederInnen, die sich dafür einsetzen und die Kellnerinnenlandschaft in Deutschland ist groß und deswegen wollen wir da einfach ein riesiges Netzwerk schaffen, dass die Leute sich austauschen können, dass genau über diese positiven Beispiele, wie Juliane gerade gesprochen hat, auch intern bei uns gesprochen wird, dass man darüber spricht, wie man zum Beispiel einen, welches Reservierungssystem die einen nutzen, wo sie gute Erfahrungen gemacht haben, also dass man einfach einen einen Austausch irgendwie bietet, den die Köche einfach haben. Also die Köche haben, eben, haben ein Netzwerk, die tauschen sich alle untereinander aus und äh, das schließt sich nicht aus, dass wir das tun. Rezeptbücher tatsächlich auch, ja. <lacht>
0: ähm, ja, das hat dann definitiv was mit dem Thema Arbeitsbedingungen, dass ich äh, Empfehlungen ausspreche, hey, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch das Thema Wertschätzung verstehe ich, dass man einfach mal Tipps gibt, wie man vielleicht Wertschätzung im Betrieb umsetzen oder richtig leben kann oder so, das verstehe ich auch. Ich habe auf eurer Website aber auch gesehen, äh, faire Entlohnung, ähm, dass ihr das Thema Gehalt angehen wollt, dass ihr schauen wollt, dass man halt besser bezahlt wird, fairer bezahlt wird. Wie geht ihr das denn zum Beispiel an? Habt ihr da Ideen?
2: Ähm, also das ist eine schwierige Frage, ähm, finde ich, okay. ähm, weil auch da ist es so, dass ähm, ich glaube, ähm, wir haben zwei, wir haben drei Gründungsmitglieder, die selber ein äh, Restaurant besitzen. Äh, Angie und ich jetzt zum Beispiel äh, sind angestellt. Das heißt, wir, wir entscheiden nicht darüber, wie viel Geld jemand bekommt. Ähm, aber auch da ist es natürlich ähm, so, dass auch da ein gewisses Bewusstsein äh, erstmal auch ähm, geschaffen werden muss, weil das wissen auch ganz, ganz viele nicht ist zum Beispiel, dass es immer noch Betriebe gibt, in denen äh, die Küche ein höheres Grundgehalt bekommt als der Service, mit dem Argument, dass äh, man im Service ja das Trinkgeld hat. Das heißt, es gibt äh, da andere, also es gibt Trinkgeldverteilungen, die so aussehen, dass der Service mehr bekommt und die Küche wesentlich weniger. Was äh, sicherlich, je nachdem, in was für einem Restaurant man arbeitet und was für verrückte Gäste man hat und was für verrückte Trinkgelder man auch manchmal haben kann, äh, für den Moment total Geil ist, richtig viel Cash auf der Hand zu haben. Aber wenn man dann mal darüber nachdenkt, was halt äh, passiert, wenn eine Corona-Pandemie wütet und man auf einmal 60 Prozent seines Grundgehaltes bekommt äh, und das Trinkgeld wegfällt, dann ist äh, der Koch, die Köchin in dem Moment äh, der Sieger oder die Siegerin, weil man irgendwie ein bisschen bisschen mehr Sicherheit vielleicht auch gehabt hat. Und ähm, das ist halt einfach ähm, was, was, glaube ich, äh, Viele erstmal begreifen müssen, dass das immer noch die Realität ist in ganz vielen Läden. Ähm, und dass man das, dass das, das Erste ist, was man definitiv in irgendeiner Art und Weise ändern muss. Das Thema Trinkgeld an sich, glaube ich, sollten wir, das sollten wir jetzt hier nicht irgendwie aufschlagen, das Kapitel, das führt immer zu weit und zu ganz vielen äh, Diskussionen. Ähm, aber das ist halt einfach ein Geld, mit dem man normalerweise nicht unbedingt rechnen sollte, weil man es halt nicht zu 100% immer hat, wenn man im Urlaub oder krank ist oder sonst irgendwas ähm, oder keine Gäste hat, dann hat man auch kein Trinkgeld.
1: Ja, Ja. da gibt es auch noch ein richtig schönes Beispiel. Ähm, Uns wurde, also wir haben einen Instagram-Kanal, den wir vor ungefähr über einem Jahr aufgebaut haben und äh, selbst dort haben wir schon Nachrichten erhalten von äh, Leuten, die gerade ganz am Anfang standen, entweder im Quereinstieg oder äh, durch die Ausbildung, die uns tatsächlich auch offen und ehrlich gefragt haben, hey, welches Gehalt kann ich dann aufrufen? Ich weiß nicht genau, wie wie viel ich verdienen kann. Ich will mich auch nicht unter Wert verkaufen. Äh, Und da halt wirklich in den offenen Austausch zu gehen, äh, auch quasi überregional, jetzt nicht nur, weil Julian und ich, wir wohnen beide in Berlin. Wir tauschen uns da dann doch eher auch noch ein bisschen mehr aus, aber einfach über die über die Grenze von Berlin hinaus auch einfach zu sehen, okay, wie sind Gehaltsstrukturen in Deutschland auch anders verteilt, da irgendwie einen, einen Blick irgendwie drauf zu kriegen. Und allein das, wie Juliane schon gesagt hat, das offen drüber sprechen, schafft halt einfach auch total viel mehr, ja, dass die, dass die Barrieren so ein bisschen aufgebrochen wird und Leute irgendwie Angst haben, oh Gott, will ich jetzt zu viel, obwohl zu viel da eigentlich ja meistens eher das Normale ist.
0: Okay, also was das Thema Gehalt angeht, dann eher in die Richtung äh, Bewusstsein, bewusst machen über die Situation, dass Trinkgeld kein Bestandteil des Gehaltes ist und äh, Aufklärung und dass man halt einmal auf Arbeitgeberseite darüber spricht, das anspricht, aber auch ganz offen auf äh, Arbeitnehmerseite, dass man da einfach im offenen Austausch ist, um dieses Thema Gehälter, faire Entlohnung anzugehen
2: genau auch einfach eine unsere Erfahrung also ich habe auch tatsächlich nach meiner Ausbildung ähm, ein reichliches Jahr für ein Restaurant gearbeitet da habe ich 850 Euro Netto verdient und das war natürlich äh, keine fairen Lohnung vor allen Dingen nicht bei einer 60 70 Stunden Woche ähm, und ich denke halt auch dass dass man im Allgemeinen, glaube ich, ganz gut auf uns zukommen kann, um uns genau solche Fragen auch zu stellen. Wir sind sicherlich nicht die absoluten Cracks, die auf alles immer eine Antwort wissen, aber nichtsdestotrotz ist halt gerade auch das Netzwerk dann schön, auf das man zugreifen kann, dass man vielleicht auch weiß, wo man fragen kann, dass man Rat oder Hilfe bekommt oder halt auch einfach sagen kann, du 850 Euro wirst du bitte nicht arbeiten.
0: <lacht> lass das. Lass das sein. Ähm, aber ich finde, ähm, so insgesamt, was jetzt gerade passiert, von der Preisstruktur in unserer Branche, das ist grundsätzlich alles ganz gut, solange sich die Gäste das alles noch leisten können, solange dieser Kreislauf weiter funktioniert, alles super. Ähm, Ich finde, wir sollten da auch noch ein, zwei, drei Schritte mehr machen, ähm, wenn dieser Kreislauf weiterhin funktioniert. Aber dann finde ich, ich kann das nämlich so konkret sagen, ich habe nie irgendwo als als Kellner Kellner gearbeitet. Ich habe mal gejobbt. Vor meiner Kochausbildung habe ich oftmals irgendwo im Service gearbeitet, auf Events und so weiter, dann Schützenfeste. Aber ich habe grundsätzlich halt immer als Koch gearbeitet. Das heißt, dieses an der Front, auf der Bühne, am Gast zu arbeiten, das kenne ich so aus der Pike nicht. Ich weiß aber, durch die letzten fünf, sechs Jahre, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Menschentypen, wie sind die unterschiedlichen Menschen, die da draußen rumlaufen und versuche dann durch das Gelernte jetzt besser auf diese Menschen einzugehen. Und das ist ja das, was ihr tagtäglich macht. Und das ist so herausfordernd. Ich habe äh, viele Jahre und viel, viel Übungen äh, jetzt da reingesteckt, äh, dass ich das für mich anwenden kann. Und das ist ja das, was ihr in den Beruf mitbringen müsst. Das ist so ein Skill, da... Da ist das, was bei der Bank passiert, im Büro oder sonst irgendwo, ist, muss ich so sagen, Scheißdreck dagegen. Weil auf Menschen einzugehen, mit Menschen umzugehen, ist das Schwierigste überhaupt. Nicht nur bei uns, wenn wir als Führungskraft irgendwo arbeiten, sondern auch dann halt am Gast. Deswegen finde ich, ähm, und das waren jetzt ein paar ziemlich gute Sätze, die sollten wir irgendwie ähm, irgendwo nochmal veröffentlichen. Aber das, das steht, finde ich, ganz klar dafür, dass dieser Job wesentlich besser entlohnt werden sollte. Auf ja. jeden
2: Fall, ich bin, ich bin dafür.
0: Okay, gut. Äh, Gehalt haben wir angesprochen. Habt ihr denn auch ähm, äh, politisch irgendwo was geplant, in diese Richtung aktiv zu werden, da irgendwo äh, loszulegen?
1: Also tatsächlich, aktuell sind wir so ein bisschen dabei, ähm, einfach Kontakt zu äh, verschiedenen VertreterInnen in unserer, unserer Branche so ein bisschen aufzubauen, also zur Gewerkschaft, zu IHK, zu DEHOGA, weil wir selbst uns das aktuell jetzt nicht zutrauen, würde ich jetzt mal von mir aus sagen, zu sagen, wir, wir gehen jetzt in den Bundestag und kämpfen äh, quasi auf politischer Ebene auch noch für uns, da äh, liegen unsere ja, Kompetenzen und Qualitäten, glaube ich, einfach auch woanders. Äh, ja.
2: Ich glaube aber auch, dass ähm, wir das, äh, wir haben das ja eingangs schon, schon gesagt, Es ist ein Verein, den wir gegründet haben und äh, die zehn Gründungsmitglieder arbeiten ähm, ne, ehrenamtlich dafür. Das heißt, ähm, wir haben alle noch eine 40-Stunden-Woche. Ähm, und äh, da ist, muss man das halt irgendwie versuchen, nebenbei äh, zu machen. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie man die Prioritäten da setzen kann. Ähm, aber ja, das heißt, äh, die, die Zeit, die wir gerade dafür haben, ist halt, ist halt begrenzt, ne, weil wir halt einfach... Ähm, noch ein normales Leben haben und Geld verdienen müssen nebenbei. Und äh, das heißt, die Ressourcen sind da einfach nicht so da, wie sie vielleicht sein müssten, um diesen
0: Schritt auch zu gehen. ja, ja. Aber grundsätzlich ist es ja gut, wenn man äh, dann sagt, okay, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ich habe das Thema, ich weiß, worum es geht. Ich gebe das ab an Leute, die die Kompetenz haben und dann auch diesen gewissen ähm, Einfluss dann auf Politik oder was auch immer und ich gebe das Thema ab und die kümmern sich darum. das ist ja grundsätzlich auch gut, dann bleibt man nämlich, ähm, gibt ja das Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten, äh, dass man sich dann auf seine Kernkompetenz bezieht und guckt, dass man die ganze Nummer jetzt groß macht, weil ich glaube nur, wenn äh, das jetzt wirklich richtig viele Menschen werden, die jetzt mitmachen, äh, dann hat man auch eine Stimme und diese Stimme kann man halt dann weitertragen an die ja. ehren das ist wichtig. Ähm, genau. Geht Geht es denn, ähm, wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, finde ich cool, möchte ich gerne mitmachen, ich äh, möchte gerne Mitglied werden, äh, das ist, denke ich mal, kein Thema, kann man sich dann auch bei euch irgendwie engagieren, also Ressourcen mit reinbringen?
2: Sehr gerne. Also wir haben die, wir, wir haben ähm, ein, zwei UnterstützerInnen, die schon relativ früh, auch noch vor der Vereinsgründung, äh, durch Zufall auf uns zugekommen sind. Die äh, die eine kennst du auch, die war auch bei dir schon als Gast, die Caroline Genburg, Caroline, ja. ähm, die kam tatsächlich, die hatte sich für unseren Newsletter angemeldet und hat uns dann darauf angesprochen, dass wenn man sich bei uns für den Newsletter anmeldet, dass man eine, eine, eine E-Mail bekommt mit, äh, du hast dich erfolgreich abgemeldet <lacht> und ähm, Dann äh, genau und hat uns dann einfach dabei unterstützt und äh, der Maria und mir so ein bisschen Input gegeben, wie wir, äh, wie man einen Newsletter schreibt, wie man ihn am besten äh, aufbaut und wann man ihn am besten versendet. Das heißt, äh, Caroline unterstützt uns einfach mit Know-how und ähm, und äh, Pusht uns aber auch. Äh, ne? Also ich, ich, das mag ich sehr, sehr gerne. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Wenn man äh, Sachen besser kann oder besser weiß als wir, äh, dann, ähm, dann, dann nehmen wir das gerne an. Äh, man kann als Mitglied natürlich äh, sich mit dem Mitgliedsbeitrag äh, kann man uns sehr unterstützen, weil tatsächlich haben wir ganz am Anfang schon festgestellt so uh, ohne ohne Geld äh, ist es echt schwierig und wir haben die ersten Schritte aus privater Tasche bezahlt und haben dann festgestellt, dass äh, das, das geht nicht lange gut ähm, und deswegen auch diesen Verein gegründet, das heißt ähm, mit einem Mitgliedsbeitrag äh, hilft man uns sehr, gerade auch als Unternehmen, wo der Mitgliedsbeitrag ein bisschen höher ist als für eine private Person, äh, nehmen wir nehmen wir gerne Mitglieder an und ähm, dann kann man aber auch aktives Mitglied werden, das heißt, dann spart man sich seinen äh, Mitgliedsbeitrag und äh, kann uns mit mit so einem, einem Tag im Monat äh, gerne ähm, unterstützen, also die mit der Arbeitszeit sozusagen. Auch das nehmen wir äh, sehr gerne an, äh, wenn äh, genau, weil wie gesagt wir das nebenbei machen und unsere Arbeitszeit dementsprechend auch äh, begrenzt ist dafür. Das heißt, wenn man mehr Menschen hat, die dafür nebenbei eine kleine Arbeit leisten können, dann nehmen wir auch das gerne.
0: Ja, okay, super. Wir packen natürlich äh, alle Kontaktmöglichkeiten packen wir mit in die Show Notes, damit man euch erreichen kann. Egal, wie man sich gerne, äh, engagieren möchte, aber dass man euch kriegt. Meine Lieblingsfrage, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf und äh, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich finde, das ist das Wichtigste, was man irgendwo mitbringen muss in dem, was ihr tut. Ähm, wie vermittelt man Einfühlungsvermögen, das Taktgefühl, diese Empathie, den Humor, den man teilweise mitbringen muss. Wie erlernt man diese Skills, die oft ja wirklich von der Situation und von Menschen abhängen? Wie lernt man das?
2: Also ich glaube, zum einen ist es ähm, vielleicht wichtig zu verstehen, dass, ähm, dass es ein Beruf ist, den man schon mit 16 anfangen kann zu lernen, wenn man eigentlich äh, noch nicht mal wirklich irgendwie Alkohol trinken darf. Ähm, und noch nicht mal bis irgendwie Mitternacht arbeiten darf und solche Sachen. Und ähm, ich finde, man sollte und man sollte versuchen, ähm, ein bisschen, bisschen Zeit zu schinden und ein bisschen älter sein, wenn man mit diesem Beruf anfängt, weil es einfach auch ein Umfeld ist, wo man sich, sich selber auch ein bisschen beschützen muss, ne, weil man natürlich ähm, ähm, anderen äußeren Einflüssen nochmal ausgesetzt ist, als man das vielleicht in einer Bank wäre, wo man morgens um acht anfängt und um 17 Uhr wieder geht. Ähm, Steht man in einem Restaurant teilweise ja abends, es wird getrunken, Äh, es wird vielleicht auch äh, später irgendwie in so einer Kneipe noch geraucht oder so. Ähm, Genau, das ist erstmal der, der wichtige Punkt, dass man, glaube ich, einfach schauen muss, dass man erwachsen genug ist, wenn man mit diesem Beruf anfängt. Ich denke, dass man schauen sollte, dass man in einen Betrieb geht, wo man gute Vorbilder hat, von denen man das lernen kann und sich da einfach für, ja, für einen Betrieb entscheidet, wo, wo Menschen sind, die, die das gut können. Weil dann kann man sich das so ein bisschen abgucken. Und dann glaube ich aber auch, dass so wie wir auch mit unseren Mitarbeitenden umgehen können die auch schon ganz viel von uns lernen, weil letztendlich kann man ja kann man ja genau das dann auch wieder auch an den Gast weitergeben. Diese, diesen Umgang miteinander wäre jetzt so gefühlt meine, meine Antwort darauf.
1: Ich würde auf jeden Fall auch noch ergänzen, dass man sich dessen bewusst sein muss, auch irgendwo, dass dieser Beruf genau diese Eigenschaften irgendwo mitbringt, also dass man irgendwo die Bereitschaft auch schon dafür haben muss, entweder wenn man sie quasi, von, wenn man jetzt keine Rampensau quasi von Natur aus irgendwie ist, dass man irgendwie auch den Anspruch haben muss, sich in die Richtung entwickeln zu wollen, also irgendwo auch ein Interesse für Persönlichkeitsentwicklung auch irgendwo zu haben, zu sagen, sich irgendwie mit sich selber auszusetzen, mit verschiedenen Problemen oder schönen Ereignissen von fremden Menschen auch irgendwo einfach auseinandersetzen zu können und zu wollen auch. Also dass man quasi, man gibt ja eigentlich jeden Abend im, im Service irgendwo auch ein Stück von sich einem, einem Gast mit, mit dem man sich irgendwie total gut versteht. Und genau andersrum kann es auch sein, dass man halt eher dass, dass man schon einen kleinen Stich auch bekommt, wenn man sich mit einem Gast nicht so gut verstanden hat oder es da irgendeinen Konflikt gab, dass man sich dessen irgendwo auch bewusst sein muss. Und genau wie Juliane gesagt hat, da große Vorbilder irgendwie zu haben innerhalb des Betriebes selbst auch. Also dass man da eine eine Person hat, mit der man drüber sprechen kann, wenn eine Situation irgendwie blöd war oder auch genau, wenn eine Situation irgendwie gut war. Also da als äh, Führungskraft einfach auch zu sagen, ich habe ein offenes Ohr, für meine Mitarbeitenden und äh, stehe irgendwie zur Seite. Also gerade diese extreme Sozialkompetenz, die man äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt von außen hin auf unserem Beruf irgendwie zuordnen würde. Aber w- ob es da jetzt irgendwie so eine so eine Blaupause zum Lernen wirklich gibt? Aber ich, ich glaube das auch, dass man, wenn der
2: Betrieb die die Möglichkeiten dafür hat und das ist was, was wir im Nobel hatten, schmutzig viel machen und ich bin äh, äh, dem Billy da auch immer sehr sehr dankbar, dass wir das tun, weil mir das auch immer sehr viel Spaß macht ähm, und freue mich immer schon darauf, wenn das Jahr rum ist und wir wieder was Neues irgendwie starten, ist, dass man auch die Mitarbeitenden schulen kann, indem man ähm, einen Coach einlädt, indem man, ähm, indem man auch am Arbeitsplatz darüber spricht, was bedeutet eigentlich Sexismus, Diskriminierung, Rassismus und solche Dinge, die einem einfach passieren können und dass man ähm, natürlich mit äh, so einem Workshop zum Thema äh, Diskriminierung sicherlich nicht unbedingt die Sozialkompetenz äh, steigert, aber das Selbstbewusstsein steigern kann, indem äh, die Mitarbeitenden äh, darüber dafür sensibilisiert werden. Nicht nur nicht nur derjenige, der vielleicht ähm, äh, das Opfer ist, sondern auch diejenigen, die vielleicht auch wenn es manchmal ungewollt ist, die Täter sind, äh, darauf zu bringen, wie man miteinander umgehen kann und das äh, stärkt das Selbstbewusstsein. Und ich glaube, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein hat und ein sicheres Auftreten, dann fallen einem die anderen Dinge schon auch ein bisschen leichter. Ähm, Aber ja, das denke ich, ist was, was man auf jeden Fall... Äh, tun, tun kann, um äh, um ein sicheres Umfeld zu schaffen und wenn man sich wohl fühlt, äh, kommt man gerne zur Arbeit. Äh, wenn man dann auch noch fair bezahlt wird, kommt man noch viel lieber zur Arbeit und ich glaube, wenn ähm, wenn diese Faktoren äh, stimmen, so dass man einfach gerne hingeht, dass man sich gut fühlt, dass man sich sicher fühlt ähm, dann ähm, und dann noch ein tolles Vorbild hat, dann, äh, dann geht es eigentlich fast schon von alleine und man muss ein bisschen open-minded sein, <lacht> vielleicht auch.
0: Ich glaube, so der wichtigste Punkt, wenn man sich anfangs für diesen Beruf und für diese Branche entscheidet, äh, nehme ich jetzt so aus unserem Gespräch heraus und ähm, ich glaube, dass ist auch gar nicht so verkehrt ist, dass man sich den richtigen Betrieb zu Anfang an, aussucht, dass man äh, die erste Erfahrung, die man macht, egal ob man jetzt 16 ist, wo man vielleicht noch nicht, reif genug ist oder ob man schon die gewisse Reife mitbringt. Egal, ähm, das ist das erste Zuhause, was man dann so richtig hat von von dem eigentlichen Zuhause. Und da muss man sich den Betrie- richtigen Betrieb raussuchen, wo man Und die wichtig richtigen ist, Leute ist, Wir können es
2: uns gerade aussuchen, weil es gibt gerade mehr Betriebe ja. als, als mehr. Aber wie erkenne ich so die Betriebe?
0: <lacht> wie erkenne ich das? Ich habe zum Beispiel damals, habe ich einen Scheißbetrieb gewählt. Da flogen die Pfannen tatsächlich. Ich hatte äh, Innerhalb von einem Jahr habe ich gesagt, ich mache das jetzt zu Ende, dann sieht mich die Branche nie wieder. Und ähm, so war meine Einstellung. Und solche Betriebe müssen wir vorher erkennen, dass wir da die Füße in die Hand nehmen und abhauen.
2: Ich sag ja, mal so, wir haben lustigerweise... Du... Sag du, Andi. <lacht> Nee, du. <lacht> wir um... haben lustigerweise... Ähm...
0: Das war witzig, das schneide ich nicht gehen... raus. Das lasse ich genauso drin. <lacht>
1: Bei mir geht's ganz schnell. Wir haben lustigerweise am Anfang ähm, oder immer mal wieder über ein Proud to Kellner Siegel nachgedacht. Das wäre eigentlich ein, äh, ein richtig gutes Indiz für Leute. Hier hier ist richtig cool. Ja, aber solange wie es
2: dieses Siegel noch nicht gibt, ähm, ist es tatsächlich so, dass man also gerade in so einer in so einer Stadt wie Berlin, wo es natürlich eine große äh, einen großen Teppich an gastronomischen äh, Betrieben gibt, ähm, kann man denke ich, einfach ähm, auf dieses Netzwerk, auch so ein kleines bisschen Vertrauen. Das heißt, nicht nur der, der Chef oder die Chefin, wenn sich jemand bewirbt aus einem anderen Betrieb, fragt vielleicht im alten, alten Betrieb nach, äh, was ist das das für ein Kollege, der sich hier beworben hat, kann ich den einstellen oder nicht? Sondern auch wir können äh, fragen, hey, ähm, ich würde mich gerne im Nobelharten Schmutzig bewerben, ist das was? Also ne, man redet ja auch untereinander und man kann tatsächlich sich vorher sicherlich schlau machen und mal horchen, was sagen ehemalige Mitarbeitende aus dem Betrieb. Ähm, aber wichtig ist vor allem, dass wenn man es nicht vorher erkannt hat, und weil das kann man halt vielleicht auch einfach nicht immer, ist es gibt eine Probezeit und die Probezeit ist dafür da, um zu schauen, ähm, ob man sich das gefallen lassen möchte, dass ein Pfannen an den Kopf geworfen werden oder nicht. Ähm, und man kann einfach sagen... Ich gehe wieder. Und äh, das ist einfach wichtig, dass man, dass man, dass man vielleicht ja auch manchmal, gerade wenn man super jung ist und das ist der erste Job, dann will man das vielleicht durchziehen, aber es ist total in Ordnung, es nicht um jeden Preis der Welt durchzuziehen ist ja, für den Lebenslauf nicht halt so auch schlimm. Das kann man erklären. Dann kann man einfach sagen, ich wurde mit einer Pfanne beworfen und ähm, dann ist das auch okay. Und dann kann man auch sagen, ich wurde ein Jahr lang in 50 Betrieben mit einer Pfanne beworfen. Deswegen ist mein <lacht> Lebenslauf so komisch. Aber ne, also es muss es
1: man man muss es nicht machen. Ja, ja, wir haben ja Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Äh, dieses starre Problem zu sagen, okay, warum hast du jetzt innerhalb von einem Jahr dreimal den Betrieb gewechselt, da halt einfach, was im Endeffekt auch für für Betriebe, bei denen sich ähm, bei denen sich Mitarbeitende auch bewerben, irgendwo auch, also ich, ich habe das aus Betriebssicht auch immer eigentlich total spannend gefunden zu wissen, okay, warum genau bist du da jetzt gegangen, was genau war deine Herausforderung, Und da halt auch zu sehen, wie offen und ehrlich jemand halt mit einem auch dann kommuniziert oder halt dann auch schon sieht, okay, vielleicht gibt es da von der Person her auch einfach irgendwie schon eine Unsicherheit, wo man dann auch sagen kann, ey, habe ich selber auch erlebt, kann ich dich unterstützen, können wir uns drüber austauschen. Wo wir auch wieder bei unserem Netzwerk wären, da äh, sich einfach untereinander auszutauschen und zu sagen, hey, guck mal, da war richtig cool, aber meine Zeit ist da halt irgendwie abgelaufen, ich habe da alles gelernt, was ich lernen konnte, aber kann ich dir zu 100 Prozent empfehlen.
0: Ja, aber ich glaube auch die 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 Zeit spielt für uns, ähm, weil die Situation jetzt so ist, wie sie ist und nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war ich froh, dass ich meine Ausbildungsstelle hatte, die ich gerade irgendwie so bekommen hatte. Das war... Ähm Sache da, Das ist heute natürlich anders. Wenn ich da keine Lust drauf habe, dann gehe ich halt eine Tür weiter und da hat man dann Lust auf mich und dementsprechend betteln die ganzen Betriebe sich natürlich jetzt auch und müssen sich mit den Themen, die den Auszubildenden heute wichtig ist, müssen sich natürlich auch damit beschäftigen und sich darauf einstellen. Deswegen denke ich, ist das nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch bei uns ähm, etabliert, aussiebt, wie wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, Frage, Thema Roboter. Wie steht ihr zu so Service-Robotern oder grundsätzlich zu Robotern, die, die euren Job machen?
2: Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch darüber mit äh, Tim und mit Bini, glaube ich, äh, weil Tim war in Bremen eingeladen, auf eine Veranstaltung zu sprechen und da ging es in der Podiumsdiskussion auch um das Thema Service-Roboter und ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass, dass Angie und ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr dagegen sind. Aber die Bini hatte dann was Interessantes gesagt von einer Kollegin, die in einem relativ großen Restaurant arbeitet, die gemeint hat, wenn der Roboter unterstützend ist, dann ist es vielleicht gar nicht schlimm. Also dass zum Beispiel äh, die Kellnerin am Tisch steht und äh, den Gästen gerade was erzählt und der Roboter kommt aus der Küche gefahren und äh, bringt dieses Tablett oder den Teller oder was auch immer zu der Kellnerin am Tisch und sie kann es dann runternehmen und äh, und einsetzen. Ich finde in so einer Kombination ähm, denke ich, wenn das unterstützend ist, ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also habe ich meine habe ich meine Meinung ein kleines bisschen geändert und sehe da nicht mehr so komplett rot. Aber ich denke und ich denke, das ist sicherlich auch ähm, gastronomische Einrichtungen gibt, wo man eh schon das Essen an dem Computer bestellt und sich dann einfach hinsetzt und äh, wo wo dann auch einfach nur das Tablett gebracht wird mit äh, mit den Pommes oder was weiß ich was drauf, da brauchst du sicherlich auch nicht unbedingt einen kompetenten Menschen, ähm, der der den Service macht. Aber ich denke, dass wenn du ausgehst und essen gehst, ähm, also zumindest ist das bei mir so, dann geht es mir ja auch darum, dass ich gerne unterhalten werden möchte oder dass ich ähm, dass ich irgendwie was sehen möchte oder ja und nicht nur einfach da sitze und dann kommt ein Roboter und äh, äh, bringt mir da irgendwie was hin. Kann
1: ich ich, ich für den richtigen Betrieb sein. Ja. Kann ich komplett mitgehen. Es ist äh, wenn es unterstützend ist oder wenn es auch in der Vorbereitung ist, also es gibt ja auch genug Vorbereitungsarbeiten, die vor dem Service stattfinden, wenn es da die Möglichkeit gibt zu sagen, man holt sich Unterstützung äh, durch einen Roboter, der einem vielleicht beim Besteckpolieren irgendwie besser unterstützen kann oder vielleicht sogar noch besser ist, das als man cool. selber jetzt irgendwie. Das wäre richtig cool. <lacht> ähm, da irgendwie einfach wirklich zu sagen, okay, wie, dass, dass die Kellner und Kellnerinnen sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren können, gerade auf die äh, Interaktion mit den Gästen.
0: Da da sind wir ja genau wieder da, wo wir vorhin waren. Die Kernkompetenz und äh, die wichtigsten Skills sind jetzt nicht irgendwie Teller oder Getränke bringen oder abräumen, sondern wirklich die Interaktion mit dem Gast, die Empathie einzuschätzen, wie mache ich für den Gast eine coole Zeit, nicht nur für den Gast, sondern dass wir alle eine coole Zeit haben. Das ist ja das, was ihr machen müsst oder was das Wichtigste ist. Und ich finde, wenn da unterstützend jemand unterwegs ist und dann so ein bisschen Arbeit abnimmt, finde ich das großartig, weil wir sind eh nicht mehr genug, um alle Tätigkeiten auszuführen, die da irgendwie anfallen und was du gerade gesagt hast, Juliane, ich finde es immer noch einen ganz großen Unterschied, äh, ob ich jetzt gerade mittags gehe, wenn ich gerade arbeite und möchte nur schnell irgendwo einen Salat essen, dann ist das für mich Nahrungsaufnahme, da brauche ich nicht so viel Erlebnis mit bei äh, da kann passieren, was will. Äh, da brauche ich auch nicht so viele Touchpoints mit äh, mit einem äh, Mitarbeiter. Aber abends, wenn es ein Erlebnis werden soll, wenn man sich ein Glas Wein dabei trinkt. Äh, apropos Wein, da fällt mir doch noch was ein. Wir müssen gleich <lacht> noch über die Burgunder-Falle sprechen. Ähm, wenn ich ein Glas Wein trinken möchte, dann darf es natürlich, soll es zum Erlebnis werden. Das also muss man auch unterschiedlich betrachten, finde ich. Ähm, ich habe auf eurer Webseite gesehen, es gibt... Äh, Irgendeine Burgunderfalle. Ich weiß nicht mehr, es ist schon etwas länger her, wo ich es gelesen habe. Klärt mich doch mal auf, was ist eine Burgunderfalle?
2: Also tatsächlich ähm, ähm, ist es so, dass man, wenn man an französische Weine äh, denkt und vor allen Dingen an das Burgund denkt, dann ist das Burgund äh, eine Weinregion, in der es unfassbar viele kleine ähm, grand lagen Unterregionen und sowas alles gibt. Also es ist ein riesengroßer ähm, Flickenteppich an so kleinen Weinregionen. Ich glaube, auch mein äh, mein Freund ist äh, Sommelier. Ich glaube, als er seinen IHK-geprüften Sommelier gemacht hat, äh, hat er sehr geschimpft, als er das Burgund gelernt hat. Und tatsächlich ist es ja in der französischen Sprache, dass du Axon Graf, Axon de Gu äh, hast und dass diese kleinen Zeichen äh, direkt ein anderes Wort schon fast meinen. Und ähm, die Anna aus dem Toulouse-Lautrec, die den Text geschrieben hat, ähm, hat uns das so erklärt, dass es äh, ganz schnell passiert, dass man vor dem falschen Weinenhut steht, weil man äh, einfach irgendeinen kleinen Strich auf irgendeinem E verkehrt rumgesetzt hat. Und äh, das ist die Burunderfalle.
0: <lacht> okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich mit dem Boot. <lacht> ähm, ich habe noch eine ganz äh, spannende Frage. Ähm, Die ist mir tatsächlich nicht selber eingefallen, sondern die wurde mir zugespielt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den äh, Olli kennt, den Olli Gastronomicus.
2: Ich bin fürchterlich mit Namen und ich sage jetzt mal nein. Ähm, Wenn ich ihn sehen würde, könnte ich ich das besser sagen.
0: Okay, auf jeden Fall, ähm, äh, er ist auch... ähm, Kellner, Service-Mitarbeiter und äh, setzt sich sehr für, für den Beruf an, ein und äh, setzt sich auch sehr für die Arbeitnehmer ein, äh, mit sehr viel Engagement und polarisiert in vielen. Doch, ich glaube, äh, wir Fällen beide auch. haben
2: schon über ihn gesprochen, oder, Markus? Haben wir beide nicht über ihn gesprochen?
0: Und Olli Rieke, Ganz Nee, Anna. nicht
2: heute, sondern im Vorgespräch? Weiß ich nicht. Irgendwas klingelt. <lacht>
0: Okay, auf jeden Fall äh, haben wir wir beide uns, äh, wir wir tauschen uns immer Sprachnachrichten aus und haben dann auch darüber gesprochen, dass wir uns demnächst treffen zum zum Interview und da hat er eine ganz spannende Frage gestellt und fand ich wirklich super, ähm, weil in der gerade in der Zeit, wo ähm, Corona im Vormarsch war, diese, diese fürchterlichen zwei Jahre, da gab es natürlich ganz, ganz viele Initiativen, die irgendwo aus dem Boden geschossen sind für unsere Branche, was natürlich auch super war. Aber von diesen Initiativen hört man teilweise hört man nicht mehr viel. Und wie geht ihr das an, dass äh, proud to kellner auch noch in ein, zwei, fünf Jahren da ist und äh, nicht auch verschwindet wie viele andere Initiativen? Habt ihr da schon irgendwie einen langfristigen Plan oder Ideen, also, dass
2: das... ja unsere, unsere Initiative ist zwar während Corona entstanden, aber sie ist ge- tatsächlich keine äh, Initiative, die wegen Corona unbedingt entstanden ist, sondern äh, den Personalmangel, den der war schon vor der Pandemie äh, auf einem ganz schönen äh, guten Vormarsch und die Pandemie hat es sicherlich äh, noch mal äh, schlimmer gemacht oder beschleunigt oder wie auch immer ähm, Das heißt, ähm, das ist schon mal unser großer Vorteil, dass wir, dass wir nicht wegen Corona entstanden sind und deswegen ähm, damit uns gar nicht so sehr äh, in Verbindung bringen und einfach äh, machen, was wir machen. Ähm, Genau. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir, also mir geht es zumindest so, dass ich gemerkt habe, dass mit dem mit Kellner auch ich ein Stückchen gewachsen bin, äh, weil ich auf einmal ganz viele Dinge machen musste und wollte auch, die ich vorher gar nicht gemacht habe, die ich mir vielleicht auch nie zugetraut hätte. Das heißt, ähm, und also und gerade auch für Angie und mich, die die beiden sind, die, die das irgendwie ins Leben gerufen haben, ist es einfach eine riesengroße Herzensangelegenheit und wir haben da so viel reingesteckt, dass es echt wehtun würde, wenn wir das jetzt einfach ähm, aufhören würden. Das wäre echt schade um ganz viel, um ganz viel Mühe und äh, auch
1: Geld oder ähm, auch das, was es einfach ist. So, ja. Und ich glaube auch, dass bei unserer Initiative so ein bisschen der Unterschied ist, als jetzt zu den Corona-Initiativen, die entstanden sind. Unsere Initiative wächst eigentlich quasi. Je mehr unser Netzwerk wächst, desto mehr wachsen wir auch, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch einfach. Weil unsere Forderungen, die wir haben, sind halt alle, die sind nicht alle von heute auf morgen zu lösen. Die sind Das sind keine Sachen, wo wir sagen können, okay, wir brauchen jetzt quasi finanzielle Unterstützung. Jetzt mal zum Beispiel, wie es bei Corona halt einfach war, sondern unsere, unsere Forderungen sind halt einfach wirklich unseren Beruf irgendwie so ein bisschen wieder zu, ja, zum Leben zu erwecken, irgendwo auch zu gucken, dass die, die junge Generation da Bock drauf hat. Also das ist so eine Sache, das, das hat kein Ende. Das wir, ich glaube, wir können es einfach nur, nur noch besser machen mit je mehr Unterstützung, die wir einfach kriegen. Also das ist so, ich sehe uns quasi einfach die ganze Zeit nur nur weiter wachsen und äh, mit die einfach so ein bisschen dranbleiben dass wir dann nicht abämmen.
0: Ja, dass dieser Drive bleibt. Und das ist ja auch ein Ding, deswegen machen wir ja auch diesen diesen Podcast, dass dieses Netzwerk im besten Falle, dass viele Hörer und Hörerinnen auf äh, euch aufmerksam werden und sagen, hey, was kann ich tun? Wie kann ich ich helfen? Ähm, Und ich glaube, was für mich jetzt auch ein ganz guter ähm, Anhaltspunkt war, oder ähm, ja, Anhaltspunkt, Ihr beide opfert eure freie Zeit, die ihr habt, ob ob ihr äh, euren freien Tag oder freie Tage nutzt, um dann die Zeit in Proud to Kellner zu stecken. Und das machen das ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, weil ihr arbeitet ja auch nicht nur 40 Stunden die Woche, sondern äh, wahrscheinlich auch weit darüber hinaus und nicht ja, nur. Wir arbeiten nur
2: 40 Stunden die Woche im nobel und
0: Schmutzig. Es ist wirklich so. Ah, guck mal.
2: Zeiterfassung hilft.
0: Guck mal, was für ein Glaubenssatz wieder, was ich da rausbringe, dass man, äh, nee, es kann auch ganz normal sein, es kann auch ganz normal sein. Genau,
2: man kann auch Rücksicht nehmen auf äh, Bedürfnisse von Mitarbeitenden.
0: Ja, aber trotzdem anzuerkennen, dass ihr dann die Freizeit nutzt, um das im Proud to Kellner zu stecken, ähm, das ist wahrscheinlich in vielen Initiativen auch nicht so gelaufen. Ihr beiden, das das kam kam mir vor wie fünf Minuten jetzt irgendwie, dass wir Hm. fünf Minuten mal eben... Angequatscht haben, aber wir sind schon knapp in dreiviertel Stunde sind wir schon ähm, zu Gange und ähm, ich würde vorschlagen, wir haben wir haben glaube ich noch eine ganze Menge, worüber wir sprechen könnten, aber das sollten wir vielleicht mal aufs nächste Jahr verschieben und mal gucken, wie es mit Power to Kellner weitergegangen ist und dann knüpfen wir einfach an diese Folge nochmal mit an, damit wir es jetzt auch nicht äh, zu lange zu lange werden lassen, ich äh, fand, wir haben in diesen fünf Minuten haben wir großartigen Input rausgegeben, wir haben toll beschrieben äh, was ihr macht, was ihr möchtet, wo ihr hin möchtet, wie ihr dahin möchtet deswegen, äh, das war ein ganz toller Start in die Woche mit euch beiden erstmal ganz herzlichen Dank dafür und ihr beide seid meine Gäste im Küchenerde Podcast und wie es sich gehört im Küchenerde Podcast dürft ihr als meine Gäste den Küchenerde Podcast abschließen Ich verabschiede mich schon mal von allen da draußen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und die Bühne gehört euch. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Angie, ich finde, du
2: darfst es für uns abschließen.
1: Okay, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, uns äh, proud to kellner kann man unterstützen, indem man bei uns Mitglied wird. Ähm, das ist auch ganz einfach und zwar äh, geht man auf unsere Website proudtokellner.org äh, und findet dort den Punkt äh, Mitglied werden. Äh, als Mitglied bei uns äh, profitiert man von unserem wundervollen Netzwerk, was wir haben, den Austausch und hilft uns dabei, den KellnerInnenberuf äh, wieder so attraktiv zu machen, wie er tatsächlich auch einfach ist. Vielen
2: Dank. Danke.